0: Bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a crise geral que a gente está vivendo, incluindo a crise econômica. Tem uma série de dados que eu queria passar para vocês, para a gente poder comentar o que, que significa essa crise. Eu tenho a impressão que está se transformando em algo mais ou menos geral, nos economistas, nos analistas, que essa é a maior crise que o capitalismo já viveu. A gente nunca teve, nem na crise 29, muito menos na crise 2008, 2009, nunca a gente teve uma crise na dimensão, com a profundidade, com a extensão que a gente está tendo hoje, né? A primeira coisa muito importante dessa crise é que ela, apesar de ser uma crise que tem dentro dela uma pandemia e isso é um dado muito importante, essa é uma crise que se iniciou antes da pandemia, tanto do ponto de vista do sistema produtivo, estou pensando em indústria, agricultura, serviço, quanto do ponto de vista financeiro, estou pensando no sistema financeiro, nos bancos, esses dois setores já vinham muito mal das pernas desde o final de 2018. O sistema financeiro em especial, final de 2018, teve uma crise muito grave. Vários setores produtivos, vários setores industriais importantes começaram já a entrar em recessão no segundo semestre de 2019. Nas primeiras semanas de 2020, o sistema financeiro, de novo, por pouco, não quebrou. E aí entrou a pandemia e a coisa se transformou do jeito que está se transformando. Então, veja, a primeira coisa importante a gente ter claro que o problema não é a pandemia. Depois que a gente... Quando e se encontrar uma vacina não um remédio colocar a pandemia sob controle, imaginando na melhor das hipóteses que esse controle seja um controle eficiente, que de fato a doença fique sob controle, o que é uma hipótese hoje muito otimista, mas mesmo neste caso a crise econômica vai ser grave, vai ser profunda, é, se espera uma recessão. É, agora, no, no, nos próximos dois a três meses, nos Estados Unidos, na Europa, uma recessão que alguns economistas estão falando de 50%, a maior parte deles está falando entre 20% e 30% de regressão do PIB. Né? Isso significa um desemprego em massa, uma situação absolutamente escandalosa. Mas para piorar ainda mais, veja, diferente de todas as crises anteriores, com exceção da crise de 2008 e 2009, mas de todas as crises anteriores, com exceção de 2008 e 2009, essa é uma crise rigorosamente universal. Ou seja, é uma crise que pega todos os países, todos os setores produtivos, todos os indivíduos, né? não, fica, não fica nada à parte. Vocês se lembram que na crise de 1929, por exemplo, é, o Brasil começa um processo de crescimento econômico, tem um processo de substituição, industrialização pela substituição das, das importações. Então, você tinha naquele momento da crise, você tinha uma crise, mas tem setores que estão se expandindo. Na economia americana acontece a mesma coisa, na economia europeia acontece a mesma coisa. Hoje em dia não tem nada acontecendo nesse sentido. A Amazon está crescendo, a Spotify está crescendo, Netflix está tá crescendo, mas são, são empresas, percebe? Não é um setor econômico. De uma forma, em geral, você tem uma crise que é rigorosamente universal. Agora, como toda crise que a gente tem no modo de produção capitalista, esta tem algumas características das últimas crises, das, ou, das outras crises. Né? A principal característica é que você tem um processo de concentração de renda absolutamente incrível. É, o 1% mais rico dos americanos, desde o começo da crise, se tornou 10% mais rico. Eles já tinham cerca de 33% da riqueza americana, hoje eles estão perto de 44% da riqueza do país, está na mão de 1% das pessoas. E você tem um processo também que as pequenas e médias empresas devem quebrar e devem ser substituídas pelas grandes e gigantescas empresas. Então você tem um processo de concentração da riqueza, você tem também um processo de concentração do capital. E isso está acontecendo já na crise, está certo? E o que está tornando essa crise muito assustadora, o que está tornando essa crise econômica muito, muito aterradora para vários analistas, é que aquilo que na crise de 29 demorou praticamente seis meses para acontecer, o que na crise de 2008 e 2009 demorou três anos para acontecer, nessa crise a gente teve em menos de três semanas. A queda das ações na ordem de 50%, e uma queda do PIB nos Estados Unidos, na Europa, da ordem de 10%, aconteceu em três semanas. Isto, nas crises anteriores, eram anos para acontecer. E, além disso, veja, a gente começa a ter clareza que tem alguns setores econômicos, principalmente para a economia europeia, extremamente importantes, que estão completamente destruídos. Né? Para vocês terem uma ideia, o turismo na Itália teve uma queda de 95%, na Espanha, 77%, e só em março, e vai piorar. O turismo, vocês têm uma ideia, corresponde a 20% do PIB da Grécia, 18% do PIB de Portugal, 15% do PIB da Espanha, 13% do PIB lá da Itália. Então, um setor como esse caindo significa uma queda de 10% no PIB, fora as consequências que você vai ter. Né? Se você pegar todo o setor de lazer, você pegar cinema, você pegar teatro, você pegar shows, você pegar jogo de futebol, corrida de Fórmula 1, corrida de motocicleta, vai embora. Quer dizer, todos esses eventos estão muito provavelmente cancelados até a gente controlar essa pandemia, e dependendo da forma como a gente controlar essa epidemia, dificilmente os setores voltam como eram hoje. Né? O setor de shopping centers, por exemplo, está sofrendo uma queda brutal. Tem muitas pessoas dizendo que as grandes lojas de departamento não voltam mais, porque ninguém vai querer entrar numa loja de departamento mais. Né? Então, a gente tem uma crise econômica que está promovendo uma destruição muito acelerada de setores econômicos extremamente importantes. E o resultado disso que a gente está vivendo hoje é um processo no qual a gente tem, a gente tem uma... No qual a gente tem um aprofundamento da crise econômica numa velocidade absolutamente desconhecida em toda a história do óleo de produção capitalista. Veja, tirando esses setores, digamos assim, de turismo, de diversão, lazer, etc., a gente tem que levar outro dado em consideração que é muito importante. Como a demanda econômica caiu muito e como a demanda por, por energia caiu muito, a gente está tendo uma crise no petróleo como a gente nunca teve. O petróleo que estava sendo cotado até final do ano passado a um preço ao redor de 80 dólares o barril Brand, veja, está sendo cotado hoje nos Estados Unidos a menos 19 dólares o barril. Ou seja, você compra um barril, você leva o barril mais 19 dólares. Se você quiser vender o barril, você tem que vender o barril e tem que dar para quem está comprando mais 19 dólares. Porque os caras não têm mais onde estocar petróleo. E o resultado diz que estão pagando para você levar o petróleo embora. Eles estão cortando a produção, muitas pequenas e médias companhias já estão decretando falência, o Texas está numa crise brutal por causa disso, mas eles estão esperando que até junho o mercado mais ou menos se restabelece, ou seja, a produção vai ficar próxima ao consumo. E eles estão calculando que por causa dessa super oferta de petróleo, o preço do petróleo deve ficar ao redor de 20 dólares o barril Brent, ou seja, um terço do que a gente tinha, um terço ou um quarto do que a gente tinha antes da crise. Isso significa que toda a produção de xisto bituminoso lá nos Estados Unidos, o fracking, que eles chamam, é um processo terrível, destrói a natureza, poluidor, para padedel, mas esse processo transformou os Estados Unidos em praticamente autossuficiente na produção de petróleo. Bom, todo esse setor só é lucrativo se o petróleo custar pelo menos 55 dólares o barril. A 20, eles quebram. Todo o processo de extração de petróleo do Mar do Norte ele só é lucrativo se o petróleo estiver acima de 40 dólares, o barril. Então, quebra também. Grandes setores na produção de energia devem quebrar. Mas quando você tem uma energia muito barata como o petróleo, o resto começa a quebrar também. A energia nuclear fica cara demais, o carvão fica claro demais. Então, esses outros setores, para continuar vendendo energia, vão ter que baixar o preço, o que significa que eles devem quebrar, os menos eficientes quebram. Então, veja, na base da produção da energia, a gente deve ter também uma mudança estrutural profunda, o que significa que a gente deve ter uma quebra generalizada de muitas empresas, a gente deve ter as empresas que sobrarem, deve se concentrar em algumas grandes empresas, mas, de qualquer forma, você passa a ter uma perspectiva de desenvolvimento do padrão energético muito ruim e, para piorar ainda mais, veja, com o petróleo tão barato, Todas as energias limpas ficam caras demais. Então, a energia eólica, a energia que você faz a partir do sol, isso fica caro demais, o que também viabiliza economicamente. Então, veja, a gente tem uma crise de grandes proporções e que está promovendo e vai promover uma quebradeira geral da economia e provavelmente uma reestruturação muito séria em setores econômicos importantíssimos. Eu estava lendo um artigo outro dia no The Guardian, agora dois, três dias atrás, e eles estavam comentando que uma outra tendência que vai ter é os países capitalistas centrais trazer de volta as empresas da periferia do sistema para os seus países para garantir uma linha de fornecimento de componentes estratégicos, etc., fundamentais, não dá mais para você ficar contando com, com o que está acontecendo nas Filipinas, lá na Tailândia. Então, isso significa que, com a mão de obra europeia é muito mais cara, isso significa que você vai ter um processo de automação ainda mais intenso o que significa um desemprego ainda maior. Se a gente daqui três ou quatro anos estiver no capitalismo, daqui três ou quatro anos a gente sair desta crise, é capaz a gente ter um capitalismo muito diferente do capitalismo que a gente conhece. Né? É, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas, por exemplo, todas as grandes empresas de aviação, se não quebrarem, vão ficar muito muito mal das pernas. né? Todos os grandes fabricantes de grandes aviões, Airbus, Boeing, esses não fabricam, não adianta mais fabricar grande avião. Você não vai ter um grande, um, um grande tráfico de gente como você tinha até agora. Né? Então, não adianta você ter um grande avião, vai ter que ter aviões médios, menores. E significa que Airbus, Boeing, se não quebrarem, vão ter que reestruturar o sistema produtivo, né? E daí afora, né? eles estão discutindo, por exemplo, um programa de televisão aqui na televisão alemã, discutindo como é que as escolas podem funcionar com a ameaça de uma pandemia. Bom, podem, Tá certo, mas tem que ter um processo de lavar o banheiro toda vez que alguém for no banheiro, você tem que ter um sistema de controle, os alunos não podem ficar tão perto um do outro. É uma loucura, praticamente inviabiliza as escolas privadas, né? você vai ter que ter uma escola estatal. E ainda mais, tem uma perspectiva econômica muito preocupante. Vamos imaginar que a gente, na melhor das hipóteses, encontra uma vacina, controla a epidemia, a pandemia sai da crise até meados do ano que vem. Vamos imaginar algo muito otimista. Quem é que vai topar colocar dinheiro em shopping center, colocar dinheiro em corrida de carro, se você tem o risco de outra pandemia em seguida? Né? Então, eu tenho a impressão que o aparecimento dessa pandemia colocou um risco para os capitalistas num patamar tal, que mesmo que a pandemia termine, vários setores econômicos importantes vão passar por transformações profundas. Né? O turismo vai ser um deles. Muito provavelmente essa história que a gente da classe média estava mais acostumado, né? tá bom, fazer uma viagem, conhecer um país, etc., muito provavelmente isso vai se tornar financeiramente viável. As viagens vão se tornar muito caras. Veja seja, isso do ponto de vista econômico, tá certo? Mas a gente tem que levar em consideração também que a gente está tendo, é, no bojo dessa crise, a gente está tendo também uma crise social de grandes proporções. E essa crise mal começou. Para vocês terem uma ideia, como a coisa é complicada, no meio dessa crise agora, a Inglaterra teve que lotar aviões de trabalhadores da Romênia para vir colher frutas lá na Inglaterra. Porque os trabalhadores ingleses não querem fazer esse trabalho. Então, eles correram um risco danado trazer trabalhador da, da Romênia. Mantiveram esses caras em quarentena eles não podiam sair das fazendas em que eles trabalhavam. Terminou a colheita, eles foram colocados no avião e mandados de volta, porque eles não tinham trabalhadores para colher fruta. Algo muito semelhante está acontecendo na Alemanha agora com a colheita de aspargo. Eles estão trazendo trabalhadores da Tchecoslováquia para colher aspargo, porque o trabalhador alemão não colhe aspargo, né? Então, você passa a ter um processo, veja, em que mesmo no meio da quarentena, da pandemia, do isolamento social, você tem setores que, sem trabalho imigrante, você não consegue tocar de forma nenhuma, né? Para não falar na questão da saúde, na limpeza pública, que é basicamente feito com trabalhador imigrante, que são os que estão correndo mais riscos. E são esses trabalhadores que estão morrendo em maior quantidade. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas os dados nos Estados Unidos são aterradores. Os dados da Inglaterra e da Alemanha são aterradores também. Entre os trabalhadores mais pobres, né, o que eles chamam os excluídos, é, a taxa de mortalidade é quase 50% maior do que a taxa de mortalidade entre os mais ricos. Nos Estados Unidos, entre os brancos, a taxa de mortalidade é 45% menor do que entre os negros. Né. Na Inglaterra, a taxa de mortalidade, comparando ingleses, paquistaneses e indianos, nos paquistaneses e indianos é quase 60% maior do que nos brancos. Então, além disso, você tem uma crise de grandes proporções, porque agora você passa de uma crise social que tem uma dimensão nova. O pobre não é que ele vive pior, ele morre mais. E ele morre mais de uma forma escandalosa. Né? Não é aquela coisa que pobre morre mais de tuberculoso do que rico, mas a quantidade é relativamente pequena. Não são todos. Mas agora a quantidade de gente que está doente, que está morrendo, torna uma coisa escandalosa. Né? Isso também vai se manifestar internacionalmente. Você tem nos países da África subsaariana, quer dizer, ao sul do Saara, e não inclui a África do Sul, que é o país mais, mais desenvolvido, mas esses países da África do Sul do Saara estão com uma situação de saúde absolutamente maluca. Né? Para vocês terem uma ideia, em Bangladesh, você tem 20 mil leitos de UTI. Veja, em toda a África subsaariana, então todo o continente africano, tirando o Saara para baixo, tirando o Saara, tirando a África do Sul, você só tem 20 mil leitos de UTI, só 20 mil. Né? Em Bangladesh, tem 1.100 camas de UTI com uma população de 160 milhões de pessoas. Em Malawi, tem 25 camas de UTI para 17 milhões. Veja, o que vai morrer de gente nesse lugar vai ser uma coisa maluca, tá certo? vai ser uma coisa de grande quantidade. E para vocês terem uma ideia, para fazer com que a situação na África subsaariana se modificasse radicalmente, de uma forma brutal, eram necessários, ou são necessários, 40 bilhões de dólares. É nada, comparado aos 2 trilhões que o Banco Central americano jogou na economia americana para segurar a economia americana. É nada, tá certo? E os caras não dão nem um milhãozinho de dólar, para não falar um bilhãozinho de dólar. É uma coisa maluca, tá certo? A quantidade de gente que vai morrer, embora você tenha recursos, né, suficiente para evitar uma tragédia dessa ordem. Para piorar ainda mais, a gente vai ter um problema muito grave na cadeia de distribuição de alimento no mundo inteiro. É, para os países ricos, isso não vai ser tanto problema. Mas nos países pobres, isso vai ser gravíssimo. E a ONU está calculando que devem morrer de fome este ano 265 milhões de pessoas. Este ano. Quer dizer, não é que vão passar fome, vão morrer de fome. 265 milhões de pessoas. É um número absolutamente escandaloso. É algo que a gente nunca viveu. Neste quadro todo, tem um economista americano chamado Noriel Rubini. Ele é um cara que trabalhou no Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. É um grande assessor de grandes fundos de investimentos, etc. E ele publicou um texto no New York Times, na semana passada dizendo por que ele acha que a gente deve ter uma grande recessão. Não essa recessão que a gente está tendo agora, que ele acha que é uma recessão pequena, frente à recessão que a gente ainda vai ter. Né? O artigo dele chama A Maior Depressão. Né? E ele diz o seguinte, que a gente tem oito ou nove indícios que levam a crer que essa recessão vai se tornar muito mais profunda. Primeiro, que a estratégia dos grandes bancos centrais, pegando Europa, Estados Unidos, Japão, China, está sendo injetar dinheiro no mercado a rodo. E você só pode injetar dinheiro no mercado de duas formas. Ou você aumenta a dívida pública, você, portanto, empresta, aumenta a dívida pública e coloca esse dinheiro lá no mercado, ou você imprime dinheiro. Nos dois casos, imprimindo dinheiro ou você aumentando a dívida pública, veja, a dívida pública vai crescer a tal ponto que a dívida pública vai se tornar algo literalmente impagável. Então, os títulos da dívida pública devem perder valor e isso vai ser um dos fatores que devem acelerar a recessão econômica, né? a, grande, a grande recessão, como ele disse. Segundo lugar, a, a população está ficando muito mais velha. E o resultado disso é que você tem que gastar muito mais com saúde do que está se gastando até agora. E isso significa que a dívida pública deve aumentar ainda mais. Terceiro fator que ele levanta é que na medida em que você tem uma recessão econômica e você está imprimindo o dinheiro sem parar, você gera inflação. Veja, quando você imprime dinheiro, dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer, tá certo? Se você coloca muita manga no mercado, o, o preço da manga cai. Se você coloca muito dinheiro no mercado, o preço do dinheiro cai também. Isso significa que você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma mercadoria. Quando você tem um processo de inflação, que você precisa de mais dinheiro para comprar a, a mesma mercadoria, você tem um processo de inflação. Mas o pior para a economia não é quando você tem inflação. O pior da economia é quando você tem deflação. Quando você tem uma oferta de mercadorias que ninguém quer comprar e o preço cai, e a partir daí, veja, você tem um processo de valorização do dinheiro, você precisa de cada vez menos dinheiro para comprar mesmo a mercadoria. E isto, veja, só pode acontecer num processo de recessão econômica, porque quando os preços das mercadorias começam a cair muito, ninguém vai produzir. Então, você vai ter um processo que vai gerar inflação, a inflação vai gerar crise econômica, a crise econômica vai fazer com que ninguém mais compre, você vai ter um processo deflacionário, o que é muito pior do que o período inflacionário para ter uma recessão. Veja, com tudo isso, a gente deve ter o que, o que os economistas chamam de uma estaga inflação. Você tem uma economia que está em recessão ou não cresce, e um processo deflacionário que vai se tornando cada vez mais agudo. E isto significa, diz ele, que a gente vai ter um aumento da desigualdade social e uma concentração da riqueza que vai fazer com que você tenha conflitos uh, sociais cada vez mais intensos. E ele vê nesses conflitos um perigo do, do crescimento, do que ele chama de nacionalismo e do populismo, e isto significa você reverter a globalização, ele vai ter o que ele chama de uma deglobalização. Ele acha que nesse contexto o conflito da China com os Estados Unidos deve se intensificar e, por fim, ele diz, a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma enorme crise ambiental. Já vou dar mais alguns dados para vocês. Mas ele lembra, veja, a gente tem a epidemia do HIV desde os anos 80, teve a SARS em 2013, o H1N1 em 2009, MERS em 2011, ebola em 2014, 2016 e o coronavírus agora. Então, ele está dizendo, veja, todos os indícios levam a crer que a gente está indo para uma recessão econômica de enormes proporções. Deixa eu dar para vocês só mais um dado, que eu acho que é uma coisa, para mim, escandalosa, uh, para vocês terem uma ideia. Veja, além do coronavírus, a gente está tendo uma pandemia de um vírus aqui na Europa que está liquidando as abelhas. Se a gente não tem abelha, não tem polinização. Se não tem polinização, não tem agricultura. Então, o que está acontecendo é que já há alguns anos, eles estão trazendo abelhas da África, trazendo abelhas da América do Sul para substituir as abelhas que estão morrendo aqui, tá certo? E isso era uma coisa, as abelhas morriam numa taxa relativamente pequena. Desde meados do ano passado, essa taxa aumentou assustadoramente e as abelhas estão sendo dizimadas. A gente está tendo uma epidemia de vírus, matando os cavalos na Ásia como nunca matou antes. A gente está tendo a Austrália, Portugal e Califórnia se preparando para uma nova, uma nova temporada de queimada porque este ano foi o ano mais quente, e porque este ano vai ser o ano mais quente que a gente já mediu em, toda, em todo o planeta, tá certo? em toda a nossa história humana nesse planeta. Então, o derretimento dos gelos, a elevação do nível dos oceanos, etc., e a temporada de incêndios deve ser extremamente grande. Então, vocês percebem que, além da gente ter a crise econômica, a gente tem uma crise ecológica em andamento você tem né, o deflorestamento do Brasil, não para de crescer, você tem né, um processo em que a agricultura vai entrando cada vez mais na floresta, pegando cada vez mais vírus. Veja, isto cria uma situação extremamente favorável para ter novas pandemias. Os epidemiologistas avaliam que esta é a primeira grande pandemia de uma série de grandes pandemias. Isso é mais ou menos o um consenso, pelo que eu tenho lido, porque a gente criou, a gente criou uma humanidade extremamente frágil para enfrentar qualquer novo vírus que surge, né? Alguns deles dizem, inclusive, que a gente tem muita sorte, porque esse vírus poderia se propagar com muito mais facilidade e poderia ser muito mais letal e poderia estar fazendo um estrago muito maior do que está fazendo. Tem uma charge aqui dos caras dizendo olha, essa pandemia é um aviso de Deus. É, né? assim, se eu acreditasse em Deus, essa pandemia é um aviso de Deus, porque ela é grave o suficiente para alertar todo mundo, mas não é mortal o suficiente para eliminar a humanidade. Mas a próxima, quem sabe, como é que vai ser, né? Então veja, a gente vive uma crise que é de enormes proporções e isso que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Um processo em que a gente deve ter nas próximas semanas ou nos próximos meses uma mortandade absurda de gente, que a gente deve ter uma quantidade de trabalhadores morrendo em uma escala gigantesca, né? Que você tem, que você vai ter leito de UTI para todo mundo que é rico, mas você não vai ter leito de UTI para todo mundo que é pobre. Não sei se vocês leram o Gasparian de antes de ontem na uma... Folha ele estava comentando que os leitos do sistema público de saúde do SUS estão basicamente lotados, você tem na faixa de 70, 80% de lotação, mas no sistema privado não chegou nem a 50%, e não se fala tá certo tem que colocar trabalhador em sistema privado tá certo nem se fala nisso né teve um teve um professor da USP que levantou a necessidade da gente fazer uma fila única quer dizer quem quem fica doente vai entrando na fila e vai entrando na UTI de acordo com aquele que chegou em primeiro lugar como acontece com o implante uma gritaria geral nem fala uma coisa dessa porque claro tem que garantir UTI para rico tá certo classe média e, e, e classe dominante então isso que a gente está vivendo veja é o início de um longo processo não tem nenhuma possibilidade em vista, não tem, mesmo que a gente descubra uma vacina até setembro, que é uma extremamente otimista, mesmo que seja assim, não tem nenhuma possibilidade de a gente sair dessa crise, dessa pandemia e dessa crise econômica, da forma como a gente era em dezembro do ano passado. Né? Além disso, a gente tem vários problemas a serem resolvidos, que ninguém sabe como é que vão ser resolvidos. Primeiro que a gente conhece muito pouco o vírus, agora a gente começa a ter uma ideia um pouco melhor de que ele não ataca tão somente o pulmão, ele ataca o cérebro, ele faz né, pessoas mais jovens terem AVC, ele ataca o rim, ataca o fígado, então a gente começa a entender um pouquinho melhor ele. A gente não tem ideia se as pessoas que ficaram doentes estão de fato imunizadas e se estiverem imunizadas por quanto tempo? A gente também não tem ideia se esse vírus ele vai sofrer uma mutação ou não. Parece que ele não faz mutação com muita facilidade, senão já era para ter aparecido outras mutações. Mas ninguém sabe o que vai acontecer com esse vírus dentro de um ano, um ano e meio. E, além disso, se a gente for olhar para o lado da vacina e dos remédios, a gente também não sabe se a vacina funciona. Veja, até hoje, a gente não tem vacina para dengue, não tem vacina para o zika, não tem, tem, tem doenças, tem vírus que você não consegue fazer vacina, porque eles mudam, eles mudam muito rapidamente, ou porque o, o mecanismo dele de infectar o corpo não é, não é passivo de ser controlado por uma vacina. Algumas doenças você não consegue encontrar remédio. Né? Então, também tem a possibilidade da gente não ter uma vacina, tão eficiente, ou não ter vacina nenhuma, ou não ter um remédio. E para piorar ainda mais, vamos imaginar que a gente encontre uma vacina. Veja, a vacina vai ser distribuída no planeta Terra como tudo que é distribuída no planeta Terra. Os ricos primeiro, a classe média depois, os trabalhadores por último. Os países mais pobres, talvez, quem sabe. Então, se você mantém o vírus circulando, por exemplo, nos países mais pobres da África, você não tem nenhuma garantia que você não vai ter depois uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, porque você jamais consegue vacinar uma população e conseguir uma imunização de 100%. Então, vocês percebem que tem muitas coisas no futuro em aberto. A única coisa séria que dá para a gente dizer dessa crise é que a gente não tem nenhuma perspectiva de voltar a ser a economia e a ser o mundo que era em dezembro do ano passado. Né? Esse mundo, de fato, de fato, vai se transformar profundamente. Veja, a questão toda que se coloca é até quando a humanidade vai suportar uma realidade dessa sem reagir contra o capitalismo? Até quando a gente vai viver uma situação dessa sem ter uma explosão de luta anticapitalista, sem ter uma explosão revolucionária? Este é o grande, este é o grande senão, né? É, se a gente passar pelos próximos anos sem ter uma grande explosão revolucionária, sem a classe operária se mexer, seus trabalhadores em geral, mas fundamentalmente a classe operária se mobilizar para valer para a luta, se isso não acontecer, é muito provável que a gente vá para um sistema mais próximo à barbárie do que a qualquer outra coisa, né? É, eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas tem uma discussão forte aqui na Europa da possibilidade ou da necessidade de se criar um programa para colocar no celular de todo mundo para que o governo possa controlar a movimentação de todo mundo para controlar a pandemia, controlar isolamento social, etc, etc. Até agora, aqui na Alemanha, por exemplo, você tem um app desse que você pode baixar, mas não é obrigatório, faz quem quer, né? mas eles começam a discutir que isso tem que estar dentro de todo o celular, porque daí a gente vem saber. seja um tipo de controle dessa ordem é algo que implica um controle não só social, mas um controle político ideológico extremamente forte. E isso é uma coisa que está sendo discutida abertamente. Imagina, quem ia pensar numa coisa, quem ia propor abertamente isso em dezembro do ano passado? Hoje se discute abertamente. Tem muita gente de esquerda, social-democrata, dizendo, olha, do ponto de vista, de fato, dos direitos do cidadão, isso é um problema. Mas do ponto de vista da, da, da segurança sanitária é algo absolutamente fundamental. Então, nós temos que adotar, temos que né, entre manter as pessoas vivas e respeitar os direitos. ou manter. Então, a gente está evoluindo nesse, nesse sentido, né? E isso é extremamente preocupante. Eu queria terminar dizendo isso. A gente vive um momento muito, muito assustador, né? Um momento em que, se a gente não tiver uma explosão revolucionária, se a classe operária, os trabalhadores não vierem para a luta, se o seu ambiente político não não alterar profundamente, a gente está numa situação muito ruim. E a probabilidade da gente ir para um, ir para um mundo muito mais bárbaro do que o mundo que a gente já tinha em dezembro, agora, quatro meses atrás, é uma é uma possibilidade, é uma realidade muito palpável. É, eu tenho a impressão que, veja, se a gente olhar para a história, isso é muito impressionante. Toda vez que a humanidade se encontra numa situação limite, ela dá um salto para frente. Né? Isso aconteceu na história da humanidade inteirinha. É provável que isso aconteça de novo, mas é só provável, não dá para ter certeza. Né? O fato é que se algo assim não acontecer, o, o futuro é um futuro muito ruim, o futuro é um futuro muito ameaçador. Veja, se a gente pegar o que já vinha acontecendo 2018, 2019 você já tinha nesses nesses dois anos é, você já tinha uma série de conflitos localizados planeta fora é, esses conflitos eles são localizados ou seja eles são problemas locais e que dizem respeito a problemas exclusivamente locais então o que você tem no livro naquela aquela briga tradicional aquela luta tradicional entre as tribos é, para ter o controle da, da economia do país, você tem na Síria o conflito que já tinha, tá certo? você está tendo no Iraque agora também problemas, enfim, isso era uma, você percebe que são todas coisas localizadas. O que a gente está tendo na Amazon, o que a gente está tendo no McDonald's, é também, eles estão lutando para ter melhores condições de emprego, melhores condições de trabalho, ter mais segurança, você percebe que ainda não são lutas anticapitalistas. Né? essas essas lutas eu diria essas lutas é, é, mais localizadas voltadas a problemas locais e que não são lutas anticapitalistas elas elas acontecem com enorme frequência porque você tem né, as contradições sociais são muito agudas né? então você tem isso com muita frequência ah, ah, o, o, veja o descontentamento a infelicidade da, da, das pessoas já eram muito grande a quantidade de gente que se suicida que se suicida etc né? você tem você tem dados concretos de como as pessoas estão profundamente insatisfeitas então, isso, tá certo, tem provocado uh, uma situação de conflitos generalizados, assim, de conflitos localizados mais ou menos pelo mundo inteiro. Né? Agora, isso ainda, veja, nem, nem altera profundamente a produção da mais-valia, o capital continua se reproduzindo, tá certo? Porque não é um movimento da classe operária dizendo, olha, não, agora como a gente que produz a riqueza, agora a gente controla essa riqueza. Não é um movimento nesse sentido. Então, são lutas ainda muito limitadas, né? lutas muito restritas, e que têm uma capacidade, uma possibilidade de se generalizar muito pequena, porque a, a, a luta dos trabalhadores da Amazon, por exemplo, não tem nada a ver com a luta pelo emprego dos trabalhadores da Toyota no Brasil, percebe? Então, são lutas que não têm uma possibilidade, não apresentam uma possibilidade muito grande de generalização. Né? É necessário que você tenha um processo de luta em que o que esteja em jogo seja, de fato, os interesses de toda a humanidade. Isso só é possível se os trabalhadores operários, e a gente está produzindo a riqueza? Então, tá bom, a gente não vai morrer como a gente está morrendo e essas coisas não vai ser mais assim, nós vamos reorganizar a economia, vamos reorganizar a nossa relação com o planeta para a gente não ter mais pandemia dessa forma. Vamos percebe? E Agora, para isso tudo acontecer, você tem que ter uma revolução política de grandes proporções. E isto é o que está faltando nessa conjuntura. Né? É, num país como o Brasil, especificamente, que a gente não tem nenhuma luta operária séria para valer há muitos e muitos anos. As, as últimas greves que tiveram impacto político para valer foram as greves de 78, 79. Veja quantos anos que a gente está falando que a gente não tem uma classe operária de fato assumindo uma postura ofensiva contra o capital E, e se a gente olhar para a história do Brasil, por exemplo, desde os anos 30 para cá, foram poucos os momentos em que a gente teve, de fato, os operários, os trabalhadores, numa luta abertamente anticapitalista. Né? Eu não consigo me lembrar de um ou dois pequenos episódios mas, de fato, de fato, de fato, né, a classe operária não está se mexendo. E isto vale para o mundo inteiro. É, nesse momento de insegurança, de desemprego, etc., a tendência primeira dos operários, dos trabalhadores, é lutar pelo seu emprego pessoal e deixar o camarada do lado, de lado. Né? É, enfim, cada um defende o seu. Percebe? Isso rompe a solidariedade de classe. Mas a situação é tão desesperadora, não tem saída individual, que pode ser que isso também se reveta. Então, eu diria o que está faltando hoje não, são, não é a generalização desses conflitos pontuais, que esses conflitos não me parece que tem possibilidade de generalização. Tem que surgir um novo patamar de luta que, de fato, possa se generalizar, que faz com que a luta dos trabalhadores da Bolívia desperte a solidariedade dos trabalhadores na Alemanha, que desperte a solidariedade dos trabalhadores da China. Percebe? Tem que ser algo assim. Né? Então, tem que ser uma luta por toda a humanidade, não dá para ser uma luta por uma questão mais localizada. E é isso que está faltando. E se a humanidade não tiver isso nos próximos anos, nas próximas décadas, vão ser muito, muito aterradoras. A gente nunca esteve tão próximo da barbárie como a gente está nesses dias que a gente está vivendo. Me ha venido a buscar la noche En los soles de un nuevo día